0: SRF Audio
1: Frankreich und seine AKWs sind Thema heute im International. In Zeiten der Stromknappheit spricht Präsident Macron von einer Renaissance der Kernenergie. Er kehrt damit zurück zu einer politischen Vision Frankreichs aus dem letzten Jahrhundert. Die Laufzeiten der alten Kraftwerke sollen verlängert und neue Reaktoren gebaut werden. Die Politik in Paris stellt gerade die Weichen dafür. Doch kann so die Versorgungskrise entschärft werden? International. Eine Sendung von Julia Borutta.
0: In Werkshalle 3 sprühen die Funken, Schweißer fertigen Metallgehäuse an, Werkzeugmacher in grauen Latzhosen programmieren mannshohe Laser, schieben Bleche in große Walzen. Wichtige Kunden der Metallverarbeitungsfabrik Go Industrie bei Dieppe in der Normandie sind die Atomkraftwerke in der Region. Unternehmensgründer Patrice Go führt mit schnellen kurzen Schritten in die nächste Halle. Seit Präsident Macron im Februar 2022 eine Renaissance der Kernkraft ausgerufen hat, ist Go elektrisiert.
2: Das war eine sehr gute Nachricht für unsere Region hier, aber auch für ganz Frankreich. Wir wollen doch alle, dass wir in Sachen Energie unabhängig sind. Und das gilt heute umso mehr mit allem, was in der Welt passiert. Wir Unternehmer hier kämpfen seit Jahren dafür, dass neue Reaktoren gebaut werden.
0: Und genau das hat der Präsident beschlossen. Insgesamt sechs moderne Druckwasserreaktoren des Typs EPR-2 sollen gebaut werden. Frankreich bricht in ein neues Atomzeitalter auf. Zwei der neuen Reaktoren wird das Kernkraftwerk pont gleich neben dem Küstenort Dieppe bekommen. AKW-Zulieferer Patrice Goh sieht nur
3: Chancen. In unserer
2: Region hier gibt es in jeder Familie einen nahen oder fernen Verwandten, der für die AKW arbeitet. Deswegen findet man hier auch nur wenige Stimmen gegen den Neubau.
0: Nur deutlich früher hätte die Entscheidung fallen müssen, findet Goh.
2: Ja, es
3: gibt
2: es sind politische Fehler gemacht worden, nicht heute, vor 20, 25 Jahren. Jetzt sind wir verdammt spät dran. Wir wären nicht in dieser misslichen Lage, wenn wir in der Vergangenheit weiter neue Atomkraftwerke gebaut hätten.
0: Die missliche Lage, von der Go spricht, ist die folgenreichste Krise in der Geschichte der französischen Stromproduktion. Monatelang stand rund die Hälfte der insgesamt 56 Kernreaktoren still. Erst waren vorschriftsmäßige Wartungen wegen der Pandemie aufgeschoben worden, dann wurden Korrosionsschäden an insgesamt 15 Reaktoren entdeckt und schließlich verzögerte ein wochenlanger Streik beim teilstaatlichen Energieproduzenten Electricité de France die Arbeiten. ÖDF musste seine Produktionsziele immer wieder heruntersetzen und teuer Strom zukaufen. Normalerweise erzeugen Frankreichs Atomkraftwerke knapp 70 Prozent des Stroms. Im vergangenen Jahr war es rund ein Drittel weniger. Erstmals wurde Frankreich vom Nettoexporteur zum netto von Strom. Wochenlang spielten Politik- und Netzbetreiber Szenarien durch, wie man gezielte Stromabschaltungen am gerechtesten und sichersten umsetzen könnte, sollte nicht genug Strom für alle da sein.
4: die Energie, wir reduzieren. Jeder geste kommt. Ich ich ich
0: Runterregeln, ausmachen, verschieben, so der Slogan der Regierung. Ganz Frankreich, die Menschen in ihren elektrisch beheizten Wohnungen, Verantwortliche in energieintensiven Unternehmen wie Patrice Go, der nationale Stromnetzbetreiber RTÖ und die Regierung beobachteten nervös, ob ÖDF die Meiler rechtzeitig wieder flott kriegen würde. Doch die Arbeiten verzögerten sich immer wieder. Auf Hochtouren läuft deshalb das Atomkraftwerk Paluel nur eine knappe Autostunde westlich von Dieppe gelegen. Die imposanten Kreidefelsen der Küste, das blaue Wasser des Ärmelkanals, die grünen Wiesen bilden eine malerische Kulisse für die vier mächtigen Reaktortürme, die eingebettet in die Felslandschaft direkt am Meer
3: liegen. Da rechts sehen Sie die vier Kuppelbauten, in denen jeweils ein Reaktor untergebracht ist.
0: Jean-Marie Boursier, Chef des AKW Paluel, steht auf der Aussichtsplattform hoch über dem Kraftwerk und zeigt in die Tiefe.
3: Da unten, direkt gegenüber von uns, sehen Sie die Pumpanlage, wo das Wasser, das wir zur Kühlung brauchen, aus dem Meer gezogen wird. Und da draußen in der Bucht, wo sich das Meer so kräuselt, da wird das Wasser wieder eingeleitet. Gefiltert und sauber natürlich.
0: Paluel ist das zweitproduktivste AKW in Frankreich. Im Gegensatz zu vielen Jüngeren ist das 1985 in Betrieb genommene Kraftwerk in Paluel nicht von den Korrosionsschäden betroffen. Also produziert es derzeit so viel Strom wie nur irgend möglich. Es ist das Erste seiner Bauart, das die Grenze von 40 Jahren Laufzeit überschreiten wird. Werksleiter Boursier und seine Belegschaft werden deshalb 2025 eine aufwendige Sicherheitsprüfung bestehen müssen. Der diplomierte Maschinenbauer mit den breiten Schultern und dem vollen grauen Haar ist überzeugt, Paluel auf den neuesten Sicherheitsstandard bringen zu können. Boursier führt die Besucher in einen gigantischen Maschinenraum. Mit jedem Schritt auf die vergitterte und mit einer Sicherheitsschleuse versehene Halle zu, wird es lauter und heißer. Die Luft schwirrt, an manchen Stellen vibriert der
3: Boden. Sie befinden sich hier in der Produktionseinheit Nummer 1. Spüren Sie schon die Hitze? Die drei weiteren Produktionseinheiten befinden sich entlang dieses Ganges. Hier produzieren wir den Strom. Die Halle ist so groß wie ein Fußballfeld. Und die Turbine, die Sie dort sehen, ist so stark, dass sie 400
5: tgw züge anschieben könnte.
0: Aus Boursier spricht der Stolz einer ganzen französischen Ingenieurselite. Seit Jahrzehnten bilden verschiedene Hochschulen Studierende für die Atomkraftwerke aus. Das Institut in Saclay, die Ecole Polytechnique in Paris, das sind klingende Namen. Im Gespräch mit den Lehrenden aber fällt immer wieder noch ein anderer Name,
5: Charles de Gaulle.
0: Präsident Charles de Gaulle, der Vater der Fünften Republik, gilt als Erfinder der französischen Energiedoktrin.
5: cette puissance nucléaire comme on dit,
0: in einer Rede im September 1963 pries er die Kerntechnologie als Kernkompetenz der Zukunft, die der Nation Unabhängigkeit garantieren werde. Man müsse die Atomtechnik sowohl für militärische Zwecke als auch für die Energiegewinnung nutzen.
5: Wir haben beschlossen, zu beschaffen, was wir brauchen. Umso mehr als die Kernkraft direkt mit der Kernenergie verbunden ist. Und die wiederum bestimmt alles Wirken der Zukunft.
4: Ab Ende der 60er-Jahre treibt Frankreich die sogenannte zivile Nutzung der Kernkraft massiv voran,
0: erklärt Cézine Topchou, Soziologin an der Hochschule ÖHSS
4: in Paris. Das Atom wurde damals als Schlüssel zur Grandeur National gesehen, zur Wiedererlangung der nationalen Größe, zur nationalen Unabhängigkeit. Dafür stand der Plan Mesmer, benannt nach dem damaligen Premierminister. Dieser Plan war 1974 Frankreichs Antwort auf die Ölkrise und der Plan folgte dem Leitsatz »Alles elektrisch, alles nuklear«. Das Ziel war, bis zum Jahr 2000 den gesamten französischen Strombedarf mit Kernenergie zu decken. Es ging darum, die starke Abhängigkeit vom Öl der Golfstaaten zu reduzieren.
0: Die Kernenergie wurde zur Staatsraison. Zwar gab es auch Kritik und Proteste. In der Bretagne etwa, in Pologov, verhinderten Ende der 70er-Jahre Umweltschützer erfolgreich den Bau eines AKW. Langfriststudien zufolge sind die Zustimmungswerte zur Kernkraft während der letzten Jahrzehnte nie über 60 Prozent gestiegen. Doch den Befürwortern gelang es, ist, die Technologie als Markenkern in der französischen Gesellschaft zu verankern
4: a eu beaucoup de discours ou de du côté des promoteurs de l'énergie de france aber auch nuklearforschungsinstitute und die Entscheider von damals konstruierten eine fast natürliche allianz zwischen dem atom und der französischen identität das war geradezu existenziell auf dieses nukleare erbe bezieht sich präsident
0: emmanuel macron als er im Februar 22 die Renaissance der Kernkraft ausruft.
3: Dank der Vision von General de Gaulle. Dank unseres exzellenten Gemeingutes, dem teilstaatlichen Energieerzeuger EDF, dank aller im Land, die dieses Know-how in einer historischen Kraftanstrengung mit aufgebaut und weiterentwickelt haben, haben wir das Glück, auf eine starke Nuklearindustrie setzen zu können.
0: Macron hat eine Wende vollzogen. Zu Beginn seiner ersten Amtszeit folgte er noch dem Beschluss der Vorgängerregierung und ließ das Werk in Vestenheim abschalten. Heute ist er für Laufzeitverlängerungen und beschwört den Geist von Mesmer und de Gaulle, als gehöre die Kernkraft zur DNA Frankreichs. Souveränität ist auch sein Stichwort.
5: La France
3: Mit unserer Energiestrategie entscheidet sich Frankreich für den Fortschritt, für das Vertrauen in die Wissenschaft, für Technik und Vernunft. Frankreich entscheidet sich für das Klima. Denn wir geben uns die Mittel, die Ziele der Treibhausgasreduktionen zu erreichen und als eine der größten Nationen aus den fossilen Energien auszusteigen. Frankreich entscheidet sich für Industrie und Beschäftigung. Meine Damen und Herren, Frankreich entscheidet sich für seine Unabhängigkeit und Freiheit. De et de sa Liberté.
0: Rund 200.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt von der Nuklearindustrie ab. Indem er diese Branche stärkt, so die Rechnung des Präsidenten, kann er gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Energieversorgung langfristig sichern, die Klimaziele einhalten, neue Industriearbeitsplätze schaffen. Doch seit dem Unfall in Fukushima haben sich immer weniger junge Menschen für einen Job in der Atomstromproduktion interessiert. Atomkraftbefürworter kritisieren, die Branche sei durch falsche Signale dem Verfall preisgegeben worden. Den Beschluss von Macrons Vorgänger Präsident Hollande, nicht nur das Kernkraftwerk in Fessenheim, sondern nach und nach zwölf weitere Reaktoren abzuschalten, hält etwa Professor Thierry Bross, Energiefachmann an der Hochschule Sciences Po, für einen schweren Fehler.
1: Wir haben jetzt zehn Jahre des Irrtums hinter uns. Die Energiewende bedeutet, dass wir sehr, sehr viel mehr Strom brauchen werden. In dieser Lage, das AKW in Fessenheim zu schließen, war ein Wahnwitz. Jetzt also die Wende, neue Reaktoren. Als Hochschulprofessor kann ich Ihnen sagen, es wird sehr schwer sein, Ingenieure zu finden.
0: Es brauche einen regelrechten Marshallplan, fordert auch die Atomsicherheitsagentur ASN. Sonst sei der Erhalt des Nuklearparks, geschweige denn sein Ausbau, nicht zu stemmen. Nicht nur Ingenieure und Ingenieurinnen fehlen, 100 US-amerikanische und kanadische Schweißer mussten eingeflogen werden, um ÖDF überhaupt die Chance zu geben, den Reparaturplan einzuhalten. Es drohte nicht nur Stromknappheit, sondern auch ein schwerer Imageschaden für den größten Atomstromproduzenten Europas. Sinnbild dessen ist die Dauerbaustelle in Flamanville, wie Panlis und Paluel in der Normandie gelegen. Das Werk sollte 2012 den ersten ÖPR-Reaktor bekommen, heute ist er immer noch nicht am Netz. Statt der anvisierten 3,3 Milliarden Euro wird der Reaktor voraussichtlich 19 Milliarden Euro kosten, so die Schätzung des französischen Rechnungshofs. Was als Demonstration französischer Kernkompetenz gedacht war, ist zu einer rufschädigenden Hängepartie geworden. Außerdem ist Electricité de France in einer desaströsen finanziellen Lage. Der Konzern hatte Ende 2021 Netto-Schulden in Höhe von rund 44 Milliarden Euro plus Zinsen. Dass die französische Regierung schon seit über einem Jahr den Strompreis deckelt, macht dem Energieversorger zusätzlich zu schaffen. Im Juli vergangenen Jahres hat das Parlament beschlossen, den Konzern, der zu 84 Prozent dem französischen Staat gehört, wieder voll zu verstaatlichen. Das Ziel, wieder mehr Vertrauen an den Finanzmärkten aufbauen. Das ÖDF-Werbevideo malt die nukleare Zukunft in den schönsten Farben. Kraniche fliegen über grüne Landschaften, wasserdampfende Kernreaktoren versorgen in dieser heilen Welt moderne Menschen mit nahezu CO2-freiem Strom. Doch Fachmann Thierry Bros sieht schwarz. Er prophezeit, der erste der neuen EPR-2-Reaktoren wird keinesfalls wie geplant 2035 Strom liefern. Denn bislang ist nicht einmal die gesetzliche Grundlage für den Neubau geschaffen.
1: Wir sind sehr weit entfernt von der neuen Kernenergie in Frankreich. Das versichere ich Ihnen. Wir werden jetzt sehr komplizierte Jahre erleben. Strom aus neuen Reaktoren wird es in Frankreich erst im Jahr 2040
3: geben.
0: Nur ein Gesetzentwurf ist ausgearbeitet. Der sieht unter anderem vor, dass gewisse Baumaßnahmen schon möglich sein sollen, noch bevor alle Genehmigungen erteilt sind. Auch Enteignungen sollen zum Zweck des Reaktorbaus erleichtert werden. Das Gesetz ist längst noch nicht durch alle Instanzen, und während Präsident Macron mit dem eigens gegründeten Nuklearrat darüber berät, wie man in Zukunft den Kernbrennstoff beschaffen will und was mit dem Atommüll passieren soll, stellt Energiefachmann Bross eine weitere Kernfrage Wer eigentlich soll all das bezahlen?
1: Vous avez vu haben Sie auch nur von einem genehmigten Son Team gehört? Nein. Jetzt muss erstmal das Gesetz verabschiedet werden, dann kriegt ÖDF den Auftrag und dann muss man die Finanzierung sichern. Da wird wohl der Staat einspringen. Aber irgendwann ist es ja auch mal vorbei mit diesem magischen Geld.
0: Es handelt sich also um ein teures Langfristprojekt. Doch die Regierung braucht rasch neue Stromquellen. Deshalb wird sie neben dem Ausbau der Kernkraft nun auch die erneuerbaren Energien stark vorantreiben.
5: Voilà, Mathieu. C'est quand tu le souhaites.
0: C'est parti. Inauguration. Zur Freude von Mathieu Genet. Der schlaksige Mitvierziger ist der Gründer des grünen Wasserstoffunternehmens Life. Sein Team hat Ende September einen Elektrolyseur zu Wasser gelassen. Bei der champagner im Hafen von Saint-Nazaire betont Genet aufgekratzt, dass das vor ihnen weltweit noch niemandem gelungen sei.
2: Heute Plattform diesen Elektrolyseur hier am Kai werden wir
3: aufs Meer hinausbringen und mit den neuen Windrädern da draußen verbinden. Dann können wir im industriellen Maßstab grünen Wasserstoff erzeugen, Wir nutzen für die Elektrolyse das Meerwasser, machen daraus Wasserstoff und bringen ihn durch eine Pipeline an Land. Weltweit hat noch nie jemand einen Elektrolyseur zum Schwimmen
2: gebracht.
0: Live steht für eine Zukunft, die der Präsident lieber heute als morgen anbrechen sähe. Doch dazu muss die Regierung massiv in die Erneuerbaren investieren. Denn im europäischen Vergleich hinkt Frankreich hinterher. Vor der Küste San Nazaire drehen sich seit wenigen Wochen die ersten Offshore-Windräder des Landes. 81 an der Zahl. In deutschen Gewässern sind es rund 1500. Während in der Bundesrepublik vom Beschluss zur Inbetriebnahme rund sechs Jahre vergehen, hat das ÖDF-Windkraftprojekt in San nazaire fast elf Jahre gebraucht. Jetzt, wo der Meilerpark schwächelt und der Strom auf dem internationalen Markt kriegsbedingt teuer geworden ist, muss es mit Windkraft, Solarenergie und Co. endlich schneller gehen. Auch der politische Druck steigt. Die Regierung wurde vom Pariser Verwaltungsgericht wegen Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel verurteilt. Bei der Einweihung des ersten Offshore-Parks gibt der Präsident deshalb ehrgeizige Ziele vor. Sein Anspruch, nicht nur aufholen, sondern überholen.
3: Im Jahr 2050 möchten wir 40 Gigawatt Strom aus Offshore-Windkraft gewinnen. Dazu brauchen wir 50 Windparks auf dem Meer.
0: Man könnte auch sagen, in Frankreich bricht gerade Hektik aus am Horizont. Der erste Offshore-Windpark ist da weniger ein Aushängeschild als Sinnbild dessen, was das Land in den letzten zwei Jahrzehnten verschlafen hat.
3: Das ist ein glücklicher Tag in schweren Zeiten. Ich sage Ihnen bravo. Ich bin stolz, diesen Park einweihen zu können. Aber es hat länger als zehn Jahre gedauert, ihn zu errichten. Dieser Park kann 500 Megawatt produzieren. Das hilft uns in kalten Wintertagen. Aber wenn wir mit unseren Windkraftprojekten aus den Jahren 2012 und 2014 schneller vorangekommen wären, hätten wir heute drei Gigawatt Strom aus Offshore-Windkraft.
0: Auf einer Fahrt hinaus aufs Meer vorbei an den 170 Meter hohen weißen Windradriesen versucht der Direktor des Offshore-Parks Olivier de la Laurencie, den zehn Jahren etwas Positives
5: abzugewinnen. Uns haben vor allem zwei Dinge aufgehalten. Einmal die juristischen Prozesse, die gegen uns angestrengt wurden. Vor allem von Leuten, die hier an der Küste Zweitwohnsitze haben. Sie haben aber überraschenderweise nicht mit der angeblichen Verschandelung des Horizonts argumentiert, sondern damit, dass der Windpark negative ökologische Folgen haben würde. Die gute Nachricht, keine der Klagen hat standgehalten. Wir konnten alles widerlegen. Das war also nervig, aber am Ende ein interessanter Crashtest. Und zum Zweiten haben uns natürlich die starren Ausschreiberegeln zu schaffen gemacht.
0: Die will die Regierung jetzt mit einem großen Erneuerbare Energiengesetz vereinfachen, erklärt Macron im September 2022 in
3: Saint-Nazaire. Unser Gesetz zielt auf drei Dinge ab, die Verfahren schlanker machen, geeignete Standorte ausweisen, den Mehrwert teilen.
0: So will Macron Frankreich vom Problemkind zum Klassenbesten machen. Zwar liegt der Pro-Kopf-Ausstoß von CO2 deutlich unter dem in Deutschland, doch der Anteil der Erneuerbaren an der Stromproduktion macht nur rund 19 Prozent aus, in Deutschland hingegen knapp 50 Prozent. Also drückt der Präsident aufs Tempo. In sogenannten Beschleunigungszonen sollen Genehmigungen für Wasserstoff, Wasserkraft und Biogasanlagen schneller erteilt, der Ausbau der Solaranlagen auf Dächern vereinfacht werden. Kommunen mit Windkraftanlagen wird ein geringerer Strompreis in Aussicht gestellt.
3: Simplifier. Außerdem werden wir die Vorschriften für Gerichtsverfahren ändern. Im Falle eines Rechtsstreits müssen die jeweiligen Instanzen binnen zehn Monaten angerufen werden. So verringern wir die Gesamtdauer der Verfahren auf zweieinhalb Jahre. Maximum.
0: Das Ziel die Gigawatt aus Windkraft und Sonne binnen zehn Jahren verdoppeln. Aber Frankreich will auch neue Wege gehen, zum Beispiel indem man neben den klassischen auch schwimmende Windräder baut. Solche Anlagen könnten bald im Mittelmeer errichtet werden. Der Vorteil, sie sind für tiefere Gewässer geeignet und können damit deutlich weiter entfernt von der Küste installiert werden. So nutzen sie die Winde besser und stören die Aussicht weniger. Kritiker der Windkraft gibt es in Frankreich viele. Menschen, die an der Küste leben, wie Jean-Pierre in La Turballe bei Saint-Nazaire.
3: Ach, meistens dreht sich doch eh nur die Hälfte der Dinger. Das ist nicht funktional. Und dann sind sie so hässlich. Und man hat uns hier auch unseren kleinen Hafen total verbaut, weil die Boote der Technik-Crew neue Anleger brauchen. Nur noch Steine. Man sieht ja das Meer gar nicht
0: mehr. Politisch stemmen sich vor allem Vertreter konservativer und extrem rechter Parteien gegen die Windkraft. Ein häufiges Argument, die Windräder verunstalteten die Landschaft und das sei nicht geschäftsfördernd. Schließlich machten unverbaute Wiesen, Wälder und Küsten Frankreich zu einer Touristenattraktion. Dieses Argument lässt Yves Marignac nicht gelten. Der Mathematiker engagiert sich beim Think Tank Negawatt für die Energiewende.
3: Es wäre sehr problematisch, wenn die Bevölkerung die Windkraft weiter ablehnt. Denn alle Szenarien und Experten lehren uns, dass Windkraft und auch Sonnenenergie ganz unabhängig vom Anteil des Atomstroms unerlässlich sind, um unseren Strombedarf zu decken und unsere Klimaziele zu erreichen.
0: Auch am Ausbau der Kernkraft gibt es Kritik. Doch die Energieversorger haben für ihren Nuklearstrom eine erfolgreiche Image-Kampagne organisiert, erklärt Yves
3: Marignac. Die Nuklearindustrie hat einen politischen Sieg eingefahren. Und der besteht darin, dass es ihr gelungen ist, die Kernkraft ausschließlich mit dem geringen CO2-Ausstoß zu verknüpfen. Das hat vergessen
1: lassen, welche Probleme es bei dieser Technologie gibt. Beispielsweise mit dem Abbau des Urans in den
3: Minen und natürlich mit der Entsorgung des radioaktiven Mülls. Das sind doch die Gründe, die dazu geführt haben, dass sich der Weltklimarat gegen den Ausbau der Kernenergie ausgesprochen hat. <Sie>
0: Doch eine breite gesellschaftliche Debatte pro oder kontra Kernkraft findet nicht statt. Das beherrschende Thema ist die Versorgungssicherheit. Zwar sind mittlerweile 44 von 56 Reaktoren wieder am Netz, aber die Angst, dass in der Grande Nation irgendwann die Lichter ausgehen könnten, wird erst schwinden, wenn der Winter überstanden ist. Unternehmer Patrice Goh blickt dennoch positiv in die Zukunft. Er hat gemeinsam mit anderen Unternehmen der Region eine Kommission gegründet. Sie bereitet die Ankunft der rund 7000 Fachkräfte und ihrer Familien vor, die für den Reaktorneubau in Pont-Li in die Gegend um Dieppe ziehen werden. Es fehlen Wohnungen, Schulplätze, Arztpraxen. Da muss man was machen, sagt Go. Er hofft, dass die Weichen jetzt gestellt sind. Renaissance der Kernkraft und Beschleunigung der Erneuerbaren. Wenn die derzeitige Krise überhaupt etwas Gutes hat, sagt Patrice Go, dann dass es endlich
3: vorangeht.
2: Jahrelang war es mit der Kernkraft kompliziert, dann war es mit der Windkraft kompliziert. Jetzt sind die Leute wenigstens sensibilisiert und wir werden endlich beides, Reaktoren und Windräder, bauen können.
0: Das ist also der Plan für die Zukunft. Anaïs und Valentin finden ihn vernünftig. Arm in Arm gehen die beiden 30-Jährigen am Strand des Ärmelkanals spazieren. Wir brauchen halt Windräder. Klar, die sind nicht unbedingt schön, aber Reaktoren ja auch nicht.
3: Man muss nach und nach die Erneuerbaren steigern. Aber im Moment brauchen wir die Nuklearenergie noch.
5: Ich finde, die Mischung ist wichtig.
0: Sagt Valentin und schaut aufs Meer. Das Kraftwerk im Rücken und draußen auf dem Wasser sind schemenhaft die Sockelbauten für neue Windräder zu erkennen.